0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російські телеграм-канали та медіа напередодні візитів лідерів ЄС до України поширювали маніпулятивні повідомлення про те, що лідери Італії, Франції та Німеччини нібито схилятимуть Україну до відмови від частини території для швидшого завершення війни. Російський пропагандист Володимир Соловйов для підкріплення цієї тези скористався вирваною з контексту цитатою президента Франції Еммануеля Макрона. Мовляв, Україна має самостійно вести перемовини з Росією. Росія вже неодноразово використовувала маніпуляції для тиску на світ у спробах змінити ситуацію на свою користь. Ці маніпуляції спростовуються через заяви, зроблені на спільній прес-конференції лідерів Німеччини, Франції, Італії та Румунії після відвідин України. Ось що сказав президент Франції Еммануель Макрон. Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, тому що в один чудовий день конфлікт має припинитись і мають початися перемовини. Але умови перемовин має визначати Україна. Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України і ніколи не будуть вимагати від України умов. А ось заява канцлера Німеччини Олафа Шольца. Росія силою намагається змістити кордони всередині Європи. І це неприйнятно. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу із першого дня стала на сторону України. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драге сказав, що Італія хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу. Отже, вона однозначно буде підтримувати Україну в її статусі кандидата і в майбутньому вступі до складу Європейського Союзу. Йдеться про шлях, який передбачає глибокі реформи, каже Маріо Драгі. Президент Румунії Клаус Йоганіс говорить, що у Києві з європейськими колегами, канцлером Шольцом, президентом Макроном і прем'єр-міністром Драгі, він для того, аби показати рішучу підтримку і цілковиту солідарність із президентом Зеленським і українським народом. Після таких заяв лідерів ЄС у російських медіа знову почалися активні погрози щодо застосування Росією ядерної зброї, що також є елементом тиску та залякування. А сьогодні ми з вами стали свідками того, як Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу, до якої входять лідери держав-членів, надати Україні статус країни-кандидата. Міністерство освіти начебто складає списки випускників призовного віку із характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання – у соціальних мережах, зокрема у проросійських групах, поширюють фейковий лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки України Вірою Роговою. У листі керівникам закладів освіти буцімто доручають скласти списки випускників призовного віку із характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання. Проте цей лист фейковий. Інформацію спростувала прес-служба Міністерства освіти і науки. У міністерстві запевняють, що не складають жодних подібних списків. Для підробки листа використали бланк міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію інституцій. Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим документам, закликали у міністерстві. Російські військові залякують мешканців тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині з загрозою поширення у місті Сибірської виразки. Однак це неправда, як пише суспільне повідомлення спростував заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський. Цитую його слова: усі місця захоронення небезпечної виразки були законсервовані, постійно оглядалися, про що склали акт. Цим займалася Держпродспоживслужба. Ситуація була повністю контрольована. Яка вона зараз, не знаємо. Наша служба не має доступу до захоронень. Але якщо військові Росії нічого не пошкодять, то нашому місту та населенню нічого не загрожує, говорить Соболєвський. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв також спростовує фейк. Скотомогильник перебуває поза територією міста і ніяких дій, що можуть його пошкодити, не проводиться. Він абсолютно безпечний, оскільки був зареєстрований і мав відповідний догляд, каже Яковлєв. Всі ці роки скотомогильник не являв собою небезпеки ні для кого. Мер міста каже, що зв'язувався з керівником організації, де знаходиться скотомогильник, і з ним усе нормально. Це уже не перша спроба залякати мешканців окупованих територій з усієї України поширенням інфекційних хвороб. Щоразу використовується одна і та ж технологія. Спочатку йдеться про ситуацію в одному місті, а далі поступово поширюється на інші міста, створюючи імітацію розвитку епідемії та підсилюючи панічні настрої людей. Раніше ми розповідали про таку ж технологію поширення фейків про холеру в українських містах, зокрема в Одесі, Києві, Миколаєві, Бердянську, Білій Церкві тощо. Також ми вже спростовували у програмі інформацію щодо поширення чуми в Одесі. Не виключено, що Росія продовжить такі ж інформаційні операції щодо спалахів фейкових інфекцій, відволікаючи увагу від реальних проблем на окупованих територіях. У соціальних мережах шириться інформація про те, що, мовляв, мер міста закликав головних лікарів придбати партію Атропіну, щоб убезпечитися від майбутніх хімічних атак. Проте це неправда. Фейк спростував міський голова Харкова Ігор Терехов особисто у зверненні до містян. Це нахабна брехня, сказав він, нібито я закликав головних лікарів міських лікарень закупити атропін на випадок хімічних атак. Так, справді, я сьогодні збирав головних лікарів лікарень і співробітників, каже Терехов. Але тільки для того, щоб сказати їм слова вдячності за їхню працю і привітати із днем медичного працівника, який ми святкуватимемо в неділю. Закликаю не вірити фейкам. Їх цілеспрямовано виробляють та розповсюджують. Нас не зламати і не перемогти. Тому намагаються залякати, деморалізувати і посіяти паніку. Але російському окупанту це не вдасться, каже мер Харкова Ігор Терехов. Україна начебто перестала виплачувати пенсії і інші соціальні виплати мешканцям Енергодара. Таку інформацію поширюють російські пропагандисти. Зокрема, вона з'явилася у проросійських телеграм-каналах. У повідомленнях йдеться, що Україна нібито зупинила виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які перебувають на окупованих територіях, а також перестала виплачувати пенсії та інші соціальні виплати. Автори таких повідомлень стверджують, що виплат від України для мешканців Енергодара більше не буде. Проте це фейк. Його спростував міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Цитую його слова. Всі ці інформаційні вкиди не відповідають дійсності. Рашисти та їх посіпаки-колаборанти на окупованих територіях посилюють кількість фейків, головна мета яких – стимулювати людей до отримання російських паспортів. Адже вони побачили, що бажаючих отримати цей сумнівний папірець в Енергодарі і на інших територіях виявилося набагато менше, аніж вони розраховували. Тому в хід пішло усе – умовляння, шантаж, залякування, штучно створене відчуття безнадії. Не піддавайтеся на провокації. Ми розуміємо, що в умовах обмеженого доступу до інтернету важко отримувати свою частну інформацію. Але ви повинні знати, каже міський голова Енергодара, Україна ніколи добровільно не відмовиться від своїх громадян і робить усе, щоб наблизити день вашого визволення. Російські медіа активно поширюють новину про те, що американці начебто звинуватили США та Україну у крадіжці 40 мільярдів доларів у межах воєнної допомоги. Зокрема, про це написало видання Ріановості. У повідомленнях йдеться про те, що під новиною про виділення нового траншу допомоги американці запитують у влади, куди ділись попередньо виділені кошти. Також американців під цим дописом нібито хвилює питання використання коштів платників податків і фінансової відповідальності за дії уряду. Коментарі анонімних користувачів російська пропаганда перетворила на гучні заголовки, на зразок «Куди поділись кошти? Українці надто швидко потратили попередні 40 мільярдів?» і так далі. Проте все це маніпуляція. Як пише StopFake, який перевірив ці повідомлення, насправді новини зробили на основі коментарів семи анонімних користувачів соціальної мережі Twitter. Їх автори не є лідерами думок, експертами чи аналітиками. Окрім того, коментарі були додані майже одночасно, що є ознакою діяльності ботів. Тому очевидно, що така думка не може достовірно відображати погляди американців. Цей прийом російські медіа часто використовують для штучного створення новин та введення в оману читачів. Власне, це не вперше російська пропаганда намагається дискредитувати допомогу США Україні. Раніше у програмі ми розповідали, як аналогічні спроби робили на основі вирваних із контексту цитат статті, опублікованої у Wall Street Journal. Так само протягом тижня російська пропаганда використовувала коментарі окремих користувачів соцмереж із Франції та Німеччини для поширення ідеї, що громадяни цих країн начебто не підтримують та не люблять Україну.